0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale tech impact et écho de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée. Et donc Air France, la commission européenne qui a approuvé un projet de l'État français d'accorder jusqu'à 4 milliards d'euros d'aide pour recapitaliser la compagnie aérienne. Alors, donc, comment ça va se faire C'est la conversion du prêt d'État de 3 milliards d'euros qui avait déjà été accarté par la France, qui va être converti bien entendu, et ensuite une injection de capital par l'État qui est ouverte aux actionnaires existants, mais aussi au marché. L'État français sera autorisé à monter à un peu moins de 30% du capital d'Air France, en ce moment c'est environ 15%. Et Air France devra également céder 18 créneaux de vol à d'autres compagnies sur l'aéroport parisien d'Orly. Mais euh, ils ont réussi à obtenir de ne pas le faire à ceux qui font du dumping social et fiscal. On parle des chiffres et déficits publics de la France qui devraient atteindre 9% du produit intérieur brut en 2021, selon les chiffres donnés par Bruno Le Maire. Euh, C'était prévu que ça soit aux alentours de 8,5 dans le projet de loi de finances initiale. La dette euh, publique passera quant à elle de 115 à 118 du PIB pour 2021. Le gouvernement revoit aussi la prévision de croissance économique qui devrait être de cette année de 5 au lieu de 6 estimé. Les suites de l'affaire Crédit Suisse et Archegos Capital. Et donc, euh, Crédit Suisse a annoncé la réduction de son dividende 2020 et une baisse de la rémunération de ses principaux dirigeants à la suite de la perte estimée de 4,4 milliards de francs suisses, soit un peu plus de 4 milliards d'euros liés à la chute du fonds américain Archegos Capital. Crédit Suisse table désormais sur une perte avant impôt d'environ 900 millions de francs suisses et donc aux alentours de 900 millions d'euros. Donc dans l'économie, on va vous parler du procès Natixis. Natixis, c'est euh, le bras financier de Banque Populaire Caisse d'épargne. Et euh, bah, plusieurs euh, personnes et donc se sont constituées en partie civile pour réclamer plus de 5 millions d'euros pour l'indemnisation derrière la crise des subprimes. Euh, il euh, faut remettre dans le contexte et en substance, fin 2006, euh, Natixis est introduit en bourse avec un prix par action à 19 euros. En novembre 2007, dans un communiqué sur ses résultats du troisième trimestre de l'année, euh, il faut savoir que Natixis a indiqué que le risque porté par les banques sur les subprimes, euh, le, les crédits hypothécaires distribués aux états unis étaient limités et donc ne les impacteraient pas de façon très limitée. Pour autant, euh, fin 2006 en bourse, l'action de Natixi euh, fin 2009 pardon, était euh, cotée à moins d'un euro. Donc de 1955 fin 2006, elle est passée à moins d'un euro en 2009. Donc vous comprenez la grogne des actionnaires. Et donc le FMI qui recommande de recourir à une taxe mondiale provisoire sur les multinationales et les plus aisés. Euh, puisque apparemment les gouvernements ont besoin de plus de recettes fiscales pour les redéployer, euh, à cause de la crise bien entendu, pour les soins de santé, l'éducation et les filets de sécurité sociale. Alors on parle du coup d'augmenter les impôts sur les plus riches ou les entreprises ayant fait le plus de bénéfices. Alors on parle d'une fiscalité provisoire. Euh, donc techniquement de quelques années, avant de revenir à la normale. Mais on parle aussi d'un accord mondial sur une fiscalité minimale, c'est-à-dire un impôt minimal, que ce soit pour les entreprises et pourquoi pas pour les particuliers également. Allez, on parle télétravail, qui est en hausse selon un sondage de Harris Interactive qui est intervenu début avril. Puisque 37% des actifs ont travaillé à la maison, et 54% disent que leur métier peut être exercé en télétravail. Alors, euh, 15% pour l'instant l'ont fait à temps complet. Euh, parmi les actifs qui pouvaient travailler facilement, enfin, télétravailler plus exactement, 67% l'ont fait et 37% ont travaillé à temps complet. Pour autant, dans les 19 départements français qui étaient déjà soumis à des restrictions sanitaires, 74% des salariés l'ont fait, euh, ceux qui pouvaient télétravailler facilement, et le travail à télétravail à 100% il y a progressé de 9%. points. Donc 2020 qui a été une année record pour les ventes de vélos en France, puisqu'on a dépassé les 3 milliards d'euros selon les chiffres donnés par la Fédération d'Union Sport et Cycle. 2,7 millions d'unités ont été vendues l'année dernière, soit 1,7% de plus par rapport à 2019%. Alors à savoir que pour le vélo électrique il y a eu aussi un bon petit boom puisque 514 172 vélos ont été vendus en 2020 ce qui représente 29% du marché et en valeur 58%. Selon une étude du cabinet Xerfi qui était faite fin de mai décembre 2020, les ventes de vélos devraient progresser de 9% par an entre 2020 et 2023. Maintenant on vous parle des conséquences économiques euh, du confinement numéro 1 selon les territoires, donc avec euh, plus ou moins un an de recul. Et parmi les 10% des ménages les plus modestes, 35% ont perçu une dégradation de leur situation financière lors du premier confinement selon des chiffres de l'INSEE, alors que seulement 15,5% des ménages euh, ont on semblait plus touchés parmi les 10% les plus aisés. Alors euh, il faut savoir que les Îles-de-France, les Hauts-de-France, le Sud-Est du pays ainsi que les Antilles ont davantage souffert que la moyenne, alors que l'Ordre et les Finistères en particulier, avec au plus 17% de situation financière dégradée, sont les départements les moins touchés par les répercussions économiques de ce premier confinement et les départements où euh, la part de retraités est la plus élevée ont été effectivement moins touchés par la dégradation de la situation financière euh, parmi ces départements Orne, Haute-Pyrénées, Côte d'Armor ou encore Aveyron. A savoir que les conséquences financières de la crise paraissent d'une manière générale peu liées à la situation sanitaire de chaque département, selon le gouvernement, enfin selon l'INSEE plutôt. On continue avec les énergies renouvelables et SeatWheel qui développe un concept d'éoliennes offshore flottantes à axe vertical. Alors, elles sont apparemment plus simples à installer et à entretenir et donc moins coûteuses que les turbines classiques. Euh, le premier prototype de SeatWheel a été installé et connecté au réseau au large euh, en 2015 sur la côte ouest de la Suède. Il s'agissait d'un modèle réduit d'une puissance de 30 kW, alors que maintenant il développe une machine d'un mégawatt dénommée S2 dont les pales verticales auront une longueur de 40 mètres. Après une nouvelle série de tests sur un prototype qui sera installé dans la mer de Norvège, il compte la commercialiser dans le courant de l'année prochaine. Dans une étape ultérieure, l'entreprise projette la conception d'un modèle plus puissant de 3 à 8 mégawatts pour les projets de parcs offshore. Bon alors c'est dans le cadre de la stratégie de développement des énergies renouvelables marines que l'Union européenne a financé le projet de SeatWorld à hauteur de 2,48 millions d'euros via l'accélérateur EIC European Innovation Council, à quoi se sont ajoutés 0,5 millions d'euros dans le cadre du programme Interreg. Et dans la tech on vous parle de IA Ride, qui est un affichage tête haute qui s'installe sur tous les casques du marché avec un module optique. Un kit audio connecté à une app qui fonctionne sur iOS et Android et qui affiche euh, les applications de plan Google Maps, ou musique ou encore Spotify. donc Ce qui est très pratique pour continuer à regarder la route tout en ayant ces informations. Et c'est déjà en vente sur leur boutique. Donc On passe à Gabi Smart Care qui est un monitoring et une plateforme numérique avec Prasley connecté pour les enfants plutôt en bas âge, y compris les bébés prématurés. Cette plateforme permet le suivi de 8 paramètres de santé, niveau d'oxygénation du sang rythme cardiaque, etc., et propose un rapport d'évaluation de la santé pédiatrique de l'enfant basé sur des données des prédictions personnalisées. Alors le, le dispositif est maintenant prêt et en test dans plusieurs hôpitaux belges partenaires doit passer l'étape de l'étude clinique. Il y a aussi une étude clinique qui a été lancée aux états unis pour que le dispositif médical soit certifié fin 2022 sur les deux marchés. Et puisse être commercialisé. A noter sur le volet financier qu'ils ont levé 3 millions d'euros. Pas ça Power Z ou Power Z, ça dépend, qui est un jeu vidéo éducatif pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Et alors, il y a plusieurs chapitres pour l'instant. Il y en a deux. Premier chapitre, le but c'est d'acquérir des vocabulaires un peu plus complexes pour les enfants, alors que le second, c'est du calcul mental pour avancer dans le jeu. Alors La société est accompagnée de spécialistes de l'éducation pour aborder de nouveaux thèmes euh, au fil du temps. Les enfants pourront aider et proposer euh, des idées pour le développement. Ils ont déjà reçu apparemment 2000 messages d'enfants. Euh, les, les parents peuvent contrôler le temps de jeu de leurs enfants via une application. Et ce qui est original, c'est que le montant à payer pour jouer à PowerZ est libre. Donc on passe au Stratobus. Le Stratobus, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme stratosphérique à mi-chemin entre satellite dirigeable et le drone. Et ça a été créé par la société Thales Alenia Space. C'est une solution de transport, d'observation et de télécommunication écologique. On l'appelle un dirigeable du futur qui est destiné à des applications aussi bien civiles que militaires dans des domaines de l'observation de la Terre, la surveillance, la télécommunication, mais aussi la navigation. Alors, il y a beaucoup d'innovations techniques à l'intérieur, notamment un concentrateur solaire qui lui permet de maximiser les watts, une pile à combustible réversible permettant de disposer à bord d'une quantité d'énergie de jour comme de nuit, ainsi qu'un anneau assurant la rotation du dirigeable pour qu'il soit toujours face au soleil. Donc, ça va être lancé, à Istres, Elle est un peu plus léger dans le journal des stratèges, on parle de paravol, c'est un parasol qui permet de protéger contre les vols et aussi contre le soleil bien entendu. Euh, le parasol qui dispose euh, alors d'un pied qui fait office de pelle, qui devient une encre une fois enfoui dans le sable et aussi d'un petit coffre fort qui permet de mettre des objets à l'abri. Donc, c'est très sympa et très pratique. Allez, on va vous parler de Room Monitor, qui est un mouchard anti-fêtard. Et donc, c'est par exemple pour les logements Airbnb qui sont vacants et en location. Euh, c'est un boîtier qui suit les courbes de niveau sonore pour détecter d'éventuelles anomalies, puisque si le seuil d'alerte est éteint, les occupants sont prévenus directement par appel et par SMS, et apparemment selon Room Monitor, ce seul message suffit à faire tomber le niveau de décibels dans 70% des cas. Selon Room Monitor, toujours, les fêtes clandestines seraient en hausse de 25% depuis le 21 mars, les durcissements des mesures sanitaires dans certains nombres de départements. Et pour les 30% restants, ils peuvent envoyer une brigade sur place, seulement dans la région parisienne. On continue avec source globale qui transforme l'air en eau si on veut, puisque c'est ils ont mis au point des hydropanels capables de fournir de l'eau potable à partir d'air, de soleil et surtout d'une technologie de pointe brevetée avec un panneau solaire qui on peut dire agrémenté d'un réservoir. Il est alimenté par des cellules photovoltaïques, des ventilateurs qui aspirent l'air pour qu'un matériau hygroscopique qui absorbe l'humidité emprisonne la vapeur d'eau. Alors Chaque panneau peut produire 3 à 5 litres d'eau par jour et en stocker 30 sans nécessité d'infrastructures coûteuses. La société assure en outre que l'eau obtenue est supérieure aux qualités, aux standards euh, internationaux. Euh, alors Ils sont fabriqués avec des matériaux à 91% recyclables et chaque hydropanel permettrait d'économiser plus de 50 000 bouteilles en plastique au cours de son cycle de vie, c'est-à-dire 15 ans, et deux panneaux élimineraient l'équivalent en valeur... Euh, de CO2 d'une voiture. Et il faut savoir que l'installation et l'achat des panneaux coûtent entre 5500 et 6500 dollars. Donc la Suède, le champion mondial du recyclage. La Suède qui produit 4,4 millions de tonnes d'ordures chaque année pourtant seulement 1% finit dans les décharges alors que c'est 25% en France. Ils ont même des centres commerciaux avec 100% des produits recyclés. C'est un concept... Euh, bah, unique au monde. Cette année, euh, le pays espère utiliser 100 pour... réutiliser 100% de ses déchets et éliminer totalement les décharges. Alors, il faut savoir que la culture du recyclage est vraiment ancrée chez les Suédois puisque les particuliers trient méticuleusement tous les déchets puisque les règles sont précises et on ne peut pas mélanger les déchets comme ça puisque dans les zones résidentielles, il y a une station de tri avec à chaque fois pas loin de 7 peines différentes. Les sites suédois peuvent déposer dans ces stations de tri 480 kg euh, de déchets par personne et par an. Un concours et une compétition un peu particulière puisqu'en 2020, en France, 260 établissements se sont affrontés dans un championnat de France des économies d'énergie organisé par l'Institut français pour la performance du bâtiment qui veut faire de ces économies d'énergie un sport national. Alors le but c'était bien sûr réduire la consommation d'énergie des bâtiments sans travaux lourds et en mobilisant les équipes. Donc il y a eu euh, un podium qui a été annoncé avec Orange, Carrefour, BNP, Paribas et les bâtiments du ministère de la Justice. Orange a réalisé jusqu'à 55,8% d'économie d'énergie, Carrefour 49% et BNP, Paribas 44%. Ils ont atteint les objectifs de la loi Elan après... Avec euh, bah déjà quasiment 10 ans d'avance. Et donc on vous parle maintenant de Zéro Gâchis qui devient Smartway et qui lutte contre le gaspillage alimentaire des industriels. Ils accompagnent déjà des, in des industriels distributeurs comme Auchan, Leclerc, Intermarché. Ils développent une plateforme reposant sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Food Waste Management System qui permet aux équipes des supermarchés de détecter les produits approchant de leur date de péremption pour décider de la meilleure manière de les revaloriser. Alors il euh, Ils peuvent faire par plusieurs façons, dont l'étiquetage promotionnel pour les vendre plus rapidement ou un don euh, pour les associations caritatives notamment. Euh, ils ont permis une réduction du gaspillage alimentaire de 80%, une augmentation de 51% du résultat net. Euh, un petit rappel, c'est 10 millions de tonnes d'aliments consommables qui finissent chaque année à la poubelle. En France, c'est 16 milliards d'euros gaspillés selon l'ADEME. Ils équipent déjà 400 magasins dans l'Hexagone et espèrent s'internationaliser un peu plus. Allez, on vous parle éolien avec notamment la société danoise horsted qui va construire un parc éolien offshore à grande échelle en mer du nord pour le relier à la production d'hydrogène dite renouvelable sur le continent européen. Ce serait euh, des éoliens offshore de 2 gigawatts et 1 gigawatt de capacité d'électrolyseur et ça se traduirait par une des plus grandes usines d'hydrogène renouvelable au monde. C'est soutenu par ArcelorMittal, Yara et Edo. Ça comprendra également 45 km de canalisation d'hydrogène entre la Belgique et les Pays-Bas. Les deux parties de l'électrolyseur pour être opérationnelles d'ici 2030. On continue avec l'éolien, avec Neoen qui annonce avoir finalisé le financement du parc éolien de Motkalampi, donc en Finlande, le futur plus grand parc éolien, avec une puissance de 400 MW. L'investissement total dans ce parc est estimé à 478 millions d'euros hors coût de financement, a annoncé la société. Le démarrage de la production d'énergie s'effectuera en deux phases, l'une fin 2022 et la seconde au troisième trimestre 2023. Donc la SNCF qui a fait une commande de train à hydrogène. Ce sont les 12 premiers trains qui ont été commandés à Alstom. Ce sont des TER qui vont arriver en 2023 dans 4 régions. Ce sont des trains zéro émission qui seront en Occitanie, Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté et Grand Est. Ils auront une autonomie qui pourra assurer des trajets de 600 km, même sur des lignes non électrifiées. Alors ce sont bien sûr des trains, apparemment sur ce qu'on comprend, hybrides hydrogène électrique. Ces nouveaux trains seront 100% Alstom. Alstom qui est pionnier dans le train à hydrogène avec une technologie qui est mise au point dans son usine de Tarbes notamment. On passe au solaire et plus particulièrement la cartographie des installations photovoltaïques. Et c'est RéuniWatt et IGNFav qui vont le faire pour l'île de France, euh, c'est pour les territoires de l'établissement public territorial Paris-Est, Marne et Bois, PMB. Euh, RéuniWatt a créé une technologie qui lui permet d'identifier des installations solaires depuis le ciel, qui est baptisé PARKS, pour Photovoltaïque Atlas Captured from the Sky. C'est un atlas photovoltaïque capturé depuis le ciel en bon français.